1: ¿Y puede ser una señora yendo en el autobús? Estoy muy sorprendida. Esta no sale de su asombro, pero es, es que le encanta
2: ponerse así...
3: Ay, Dios mío, qué bien, ya estoy aquí de nuevo, he conseguido recuperar mi ordenador después del efecto Intel Wear, este Intel Gate, Intel no sé qué, que le ha dado a todos, todos los ordenadores de Intel, están los pobres hechos polvo y he recuperado el mío para grabar hoy con las señoras, por fin, buenos días señoras que tengo ahí, a Sandra, buenos días Mabarazzi. Buenos días, buenos días Mónica, ¿qué tal, cómo estamos? Aquí luchando con el ordenador, hija. Pues
2: bueno, yo vengo hoy, tengo, aquí es día es día de fiesta, aquí no se trabaja, o sea que genial para, me viene muy bien, he empaquetado al niño con la abuela hoy y aprovecho para grabar con vosotras que ya tenía muchas ganas de veros y de señorear un ratito.
3: Desde luego, y tenemos también a nuestra amiga Aquiles. Buenos días, señora Aquiles. Sí. Buenos días,
1: señoras, buenos días, señoras. La señora Aquiles es hoy un poco más señora porque acabo de llamar al oculista para hacerme la re revisión, que resulta que yo llevo una gafa de esta, que el cristal no lleva graduación, A lleva ver. solamente antirreflejante para no estropear la vista... Pero es que llevo un tiempo que me pongo estas gafas y me da así como que veo raro, digo, pues las gafas no son, porque las gafas no llevan graduación, igual soy igual yo. Y entonces digo, pues igual tengo que ir a mirarme esas cosas de, de señora, que a mí me recuerda mucho a mi madre, de tengo que ir a los colistas. Pues, sí, eso. aquí
3: hemos estamos las tres cafeadas eh, como... Sí, y además se parecen mogollón nuestras casas. Sí, sí,
2: llevamos sí. el mismo look de un poquito así como secretaria. Sí,
1: no lo no, sé, no, sé, no sabría. Porque, por ejemplo, <risa> la, mi no montura de señor, yo la escogí del, del lado este de la óptica. De la Casa Blanca. Sí, porque mi, las que habían de señora, claro, yo tengo la cara así como de pan de kilo, y las de señora eran como muy finitas. Digo, no, mírame unas de señor que son más grandes, más hasta aquí en toda mi panorámica. Pero se, se nos parece mucho la caza, ¿cómo puede ser? Pues
2: ya ves, es, que, es el gen señorito. Sí, la señora se, se pega, se pega todo. Todo se
3: pega. Bueno, que por fin, sí. por fin, señoras, nos conseguimos sentar después de las navidades que casi no lo contamos. ¿Cómo, cómo han ido esas navidades?
2: pues Bueno, bien. Ha sido un parón grande, ¿eh? porque una desconexión bastante grande. Por lo menos yo he estado muy ausente de redes sociales, de todo, y, y tengo que contaros una cosa que descubrimos el día de nochebuena en mi casa descubrimos que papá noel es una señora ¿Qué me Hola. Estás <risa> sí sí porque bueno eh, resulta que a mi hermana se le ocurrió disfrazarse de papá noel para hacerle niños a mí... niños
1: tapados los oídos sí.
2: niños <risa> niños spoilers, spoilers. <risa> no escuchen pues bueno, se disfrazó de Papá Noel para hacer un poco la coña y bueno, mi hijo flipó, bueno, todo muy bien, eh, se, se quedó alucinado, ¡ah, oh, Papá Noel, Papá Noel, qué guay! Le di un regalito y todo. Y ya por la noche, cuando estábamos en la cama, que nos vamos a dormirlo, nos fuimos eh, mi marido y yo con él a la cama y estando allí, se queda así y dice, mami, Papá Noel es un señor... Y yo digo, sí, claro. Y dice, no, es una señora. <risa> o sea, Puta no sé si la reconocía, reconocía a mi hermana, yo no sé muy bien, en lo que vio, pero...
3: Era Así un buen bueno. momento, Sandra, para introducir el tema de lo, del transgénero, quizás. Ah, pues bueno, mira. <risa> lo que le dijimos fue imagínate lo que le dijimos
2: porque nos quedamos tan flipados que fue en plan eh, es que claro papá no tiene tanto trabajo el día de, nochebu de nochebuena que a lo mejor ha venido su mujer a ayudarle
3: <risa> señoras y el, bueno esto introduce un poco el tema de hoy no de señoras sí. en la sombra oye ¿y si, y si siglos después nos enteramos todos de que en realidad es una señora
2: Imagínate, imagínate, o sea, que. que oye, grande! Cosas, cosas más raras han visto y en el programa de hoy lo vamos a ver.
3: Efectivamente, que bien, que bien traído. Ni que fueras ¿Eh? podcaster, Sandra. ¿Qué? No
2: sé, ¿Podcaste? voy haciendo mis pinitos.
3: No, 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 no. Oye, que podéis escuchar además a Sandra en su podcast de fotografía, La na, 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 na. Sí,
2: <ríe> que He estado casi dos meses sin, sin sacar episodio porque, fue? bueno, las señoras me absorbían. Y bueno, no, no nos echen la nada. culpa a nosotras ahora, ¿eh? A ver. No, pero de verdad, o sea, llevar dos podcasts, yo no sé, Mónica, ¿tú cómo lo haces?
3: Pues ya te, pero, yo ya no sé los que llevo, o sea, ¿qué? O sea,
2: yo no sé cómo lo haces, de verdad, me quito el sombrero contigo, pero yo, es que no me da la vida, no me da la vida. O sea, y la pamela, yo... te quitas la pamela. Oh. O
3: sea, te uno cada, cada mes, cada 15 días, no, bueno, no sé cómo lo hago. Mira, pero, cuando se puede. Pero lo tuyo es muy fuerte. Cuando se puede. Y la que no ha publica hace mucho tiempo es nuestra amiga. Quiles, que, por cierto, ¿qué tal sí. las navidades, Quiles?
1: Quiles tiene el podcast un poco dormidico, pero resurgirá. Yo es que me tomo unas navidades de señora, señora. O sea, ya, 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 ya. me ya. tomo <risas> mil navidades y luego cuando he sí, sí. de navidades, una semana de vacaciones. Eso sí que es.
3: Eso sí que es. Claro. Esas,
1: esa contado? semana que lo sepáis, la semana después de Navidades es una semana muy buena para viajar porque todo es más baratico hay menos gente por ahí sarandeando sarandeando, no sarandungueando y, y muy bien, muy bien y nosotros en Navidades pues pues, pues en, en la alfombra montando juguetes con los niños que es tal de señora que aún se puede agachar porque bueno, es una señora que ya no se puede agachar con esos dolores de señora, ya veremos pues y nosotros lo, lo único que, que se han cambiado los horarios ya con el cansancio y con los niños lo que hicimos en Nochevieja que hicimos, celebramos el día, el último día del año, y esa noche a las 9 conectamos con, a, la, a ver que, ¿dónde son las 12 En Georgia, pues conectamos con las no con la uvas de Georgia, nos tomamos las uvas, porque las campanas suenan igual, don, don, da igual que ¿Ah, idioma, sea sí! Es raras, así como ochenteras, también te lo digo, pero oh, bueno, un viaje en el tiempo. ¡Qué guay! Y a las 10 estábamos todos acostados, fíjate tú, qué en grande. la noche bueno, de noche vieja. Muy fan, muy Y yo fan. me tomé cuatro uvas, porque entre que va muy rápido, y la ortodoncia esta, la ferralia, yo no me aclaraba con las uvas. Y dije, mira, cuatro más vale así que atragantarme y empezar mal el año. ¿no? Una señora empieza el año como una puede.
3: Oye, qué grande, ¿no? Lo de Georgia, fenomenal. Empezaron sí. bien el año en Georgia, ¿no? Un saludo sí, a sí, nuestros sí. amigos. De Georgia,
1: georgianos. Amigos georgianos.
3: ¿Cómo se Saludos. Llama? Que nos responda alguien en los comentarios, ¿Cómo, son? ¿cómo es la gente de Georgia? Tengo una
1: amiga georgiana, se llama ¿Ah? Inca. Inca,
3: ¿Mm? Bueno, Inga. pues nada, yo mis navidades, sí, sí. fenomenal todo, todo fenomenal. Eh, pero eso sí, es verdad que yo tenía un montón de planes, de señora organizada, tenía mi lista de en navidades, ¿qué voy a hacer?, mogollón de libros que iba a leer cosas que iba a hacer con los niños un montón de planes ¿qué hice luego de toda esa lista? ¿adivináis? nada así que un poquito de una mezcla de frustración cansancio y tal pero mucha felicidad esto lo disfrutamos mucho y también cogí la vuelta con ganicas también he de a la rutina a la vuelta a sí. la normalidad
2: sí, 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 sí la sí, verdad sí. Que, que se coge enero yo lo cojo con muchas ganas después de navidad lo que pasa que es verdad que después tienes unos días tontos de, de sueño <risa> de mucho sueño o sea, de mucho es otro septiembre sueño. enero pero es otro, otro que septiembre eso
0: es bueno señoras
2: y, y lo que más me gusta, mira, una cosa, lo que más me gusta vale. de enero que se empieza a hacer el día largo otra vez y por la tarde ya no es, de, no, no es tan de noche tan pronto, no sé si lo notáis vosotras no,
3: yo no, cuando me voy a dormir sigue siendo de... vamos, sí, hombre, no sí. <risa> Esas horas. pero por ejemplo que a las... <risa> hombre porque cualquier día te acuestas de día tú, vamos pero... <risa> bueno eh... <risa> Muchas veces he metido a acostar a los niños que era de día y se me quedaba mirando y yo, no, 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 si esto es maravilloso, no sabéis qué felicidad tan grande. No, pero, en, pero a las
2: seis de la tarde ya todavía hay un poquito de luz, que, que en, no, en noviembre y diciembre a las cinco es de la noche, ¿no? Y en enero es como que se empieza a notar, no sé si lo notáis vosotras.
3: ¿Eh? ¿no? Luego lo miro. No, lo <ríe>
1: me da vivo, vivo en otro horario.
3: Eh, bueno, señoras, vamos con el programa ya que llevamos de presentación, pero es que hacía mucho que sí. no nos escuchábamos entre nosotras y entonces ha sido, nos hemos cogido con galas. Perdónenos, audiencia, que dirán, bueno, que tengo que coger a los niños. <risa> Antes de ir al tema gordo, en homenaje a mis amigos de los tres cuñados, que es, lo dicen ellos y me encanta el tema gordo, el tema gordo del programa, eh, vamos a escuchar no? un audio que nos ha mandado nuestro amigo que. Querido, queridísimo Poveda, de No es un lunes de mierda, que aquí lo puedo decir con libertad, libertad. Y eh, donde su abuela eh, una um, peculiar un, nos manda un peculiar testimonio. Yo lo dejo ahí y vamos a escucharlo.
1: Me tienes que decir que es para ti una señora. Pues una señora, una mujer casada. Y ya está. Y ya está, yo soy una señora. ¿Y
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hace una señora? Pues todas las la, la cosas de su casa: lavar, planchar, cuidar a los hijos, meneárselo al marido cuando le apetezca.
1: ¡Qué bonito! Hay <risa> que burra! hay que burrar que así.
3: He escuchado este, este testimonio señoril. <risa> Ay, ahí, ahí, ahí,
1: me mandan ah, tocolón, tocolón, tocolón. Como un badajo, tocolón, tocolón.
3: Claro, bueno, pues eh, a mí me parece muy interesante escuchar qué es ser una señora para el resto del mundo, ¿no? Que La gente que nos escucha, que nos escuchan muchas señoras, incluso señores con señoras dentro, por favor, mandadnos testimonios, mandadnos vuestros audios de eh, qué es ser una señora para vosotros, vosotras, ¿vale? Porque nos sí, oye, queremos
2: escucharlo. Es otras... otras... Opciones de ser señora, que no son las que compartimos todos, pero oye, oye. Lo, interesante, lo interesante es la diversidad. No, ¿Eh? ¿Y que señoras,
3: hay muchas. Exacto, que no hay una ¿Eh? sola señora. Hay señoras de muchas edades, señoras de muchas sí. condiciones, señoras de muchos colores, señoras de muchos
1: sexos. Así que. <risa> uh, bueno, bien. Vamos a hablar, hablando de lo hablado, hablando de surtido, vamos a hablar de señoras, que son señoras tal cuales, pero han pasado la historia como señoras de, o señoras detrás de, o señoras a las que le hace sombra señores, esos tales señores, y se han quedado como señoras en la sombra, pero ellas en sí mismas serían señoras en todo lo alto, ¿eh? ¿sí o no?
3: Sí, esto es un fenómeno que ha ocurrido toda la vida, toda la historia del señor y de la señora, y la prehistoria, pero como no estaba escrita, no claro, se sabe. no nos enteraremos nunca, pero que pero hay un montón de casos y vamos a contar unos cuantos y nos vamos a dejar seguro, porque sí. es que realmente hay muchísimos casos de señoras que han hecho cosas grandes. Mm, grandes, muy muy grandes. grandes, muy grandes Muy y que eh, o no nos hemos enterado porque se les ha quitado el mérito se les ha dado otra persona o simplemente han desaparecido en la historia se han diluido, se han hecho Uf. solas Uf. las cosas
0: <risa> Como...
3: sobre
1: todo en ciencias bueno. en ciencias ha dado, ha dado lugar a que tenga incluso el, ese, ese efecto tiene un nombre el efecto Matilda que al principio fue efecto Mateo ¿no? Sí,
3: sí, 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 del efecto Mateo. Pero eh, eh, este efecto que lo vamos a explicar ahora, el efecto Mateo, que ha pasado, el efecto Matilda, se atribuye no solo a la ciencia sino a todo a todas las disciplinas en las cuales se, son, eh, se dan reconocimientos de mujeres. O sea, no solo se aplica a la ciencia, pero es donde la, en la ciencia donde más se ha dado. Y de dónde viene esto? Pues ni más ni menos que de una cita bíblica que ya que, que te... claro, la, la mujer
1: en la Biblia. Sí, es que la Biblia... Sí, nos,
2: nos tratan
3: Ragulín Nos tratan Ragulín ¿eh? Esto viene porque el sociólogo Robert King Merton Tomó las palabras de Mateo del de Evangelio de Mateo Que decía Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más Pero al que no Ay. tiene se le quitará aún lo que tiene Esto lo dice en la parábola de los talentos y hace referencia a un fenómeno que se da en muchas áreas de la vida, no solo en oh. la ciencia, ojo, oh. y que es la menor consideración que han recibido, reciben y tememos que van a seguir recibiendo durante tiempo los trabajos y obras de escritores, científicos o artistas no conocidos en comparación con los trabajos similares en importancia de otros ya consagrados o famosos. Y que luego ha evolucionado, por eso se llamaba primero Mateo, y luego ha evolucionado a Matilda,
1: porque, Toma, Toma, Claro,
3: porque eh, se ha atribuido a, 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 a ese momento en el que las mujeres dejan de tener tanta importancia como lo que se ha inventado o descubierto o realizado por un hombre. ¿Qué os parece? Y a mí <risa> me
2: hace pensar mucho que, en parte, esto es porque siempre eh, las, la, la historia viene contada por hombres. Por eso es importante dar voz a la mujer para que empecemos nosotros a contar las cosas. Porque, claro, si la cuentan los hombres... No eh, tenemos cosas como esto, ¿no? Como el efecto Matilda, ¿no? Pero es que, que además, las mujeres se eh, quedan en un segundo plano.
3: Es que además esto del efecto Matilda es muy paradójico, porque resulta que eh, Robert Camerton, que lo dio a conocer este efecto Mateo en la revista Science en 1968, se basó en el trabajo de quién. De una señora. De su.
1: Ah, iba a decir de una señora, seguro.
3: Claro, de una joven investigadora de su grupo que se llamaba la buena señora Harriet Zuckerman, que durante los, la década de los 60 realizó una investigación en el marco de su tesis doctoral y que investigó la élite científica y la, las características de esta élite científica y realizó entrevistas a científicos estadounidenses que habían ganado el premio Nobel. Muchos de ellos le reconocieron que para llevar a cabo sus investigaciones habían trabajado. Codo a codo, codo a codo con jóvenes investigadores que formaban parte de sus grupos de investigación ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? que admitieron uno de los entrevistados admitió que las menciones y los méritos se adjudicaban de manera un tanto peculiar ya que solo se les atribuían a los investigadores con renombre y uh. no a los al equipo ¿no? o a los menos conocidos porque uh. le da más importancia si le das el premio a alguien que ya es más conocido ¿Sabes? Entonces, Entonces pues, no le daban la oportunidad a la gente nueva, ¿no? Exactamente. Por, decirlo, de, de, no por eso Harriet concluyó que esta menor visibilidad y se debía a las relaciones estructurales que se imponían en los grupos de investigación Harriet defendió esta tesis en 1965 y los resultados de esta tesis fueron fundamentales para que Merton identificara y explicara su efecto Mateo sin embargo, y aquí viene lo gordo también, el trabajo de Harriet no fue reconocido públicamente por el sociólogo ya estamos. ¿Cómo Ya estamos. Es, ya. Para,
1: es paradoja total. O sea, que él le... era su marido encima.
3: No, todavía no. Y no, le incluyó. Ah,
1: ¿Cómo que todavía? No, no sale que se. Su... No, 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 no. Ah, eh, pensaba ah, que luego se casaron. Digo, No no, no, no,
3: no. No sale con ¿No no, no, aquí no se no consta. <risa> Pues
2: a ver, yo había leído que Merton se casaría con Zuckerman, ah pues a lo mejor pues se casaron, años, ah sí, encima, o sea. sí,
3: sí, sí sí. después lo pone, pero vamos que, que Zuckerman, ya, ya lo tuviste también cuadrados, eh
2: pues sí,
3: iba a dar yo a este Vela vamos, porque es que la incluyó en, los, en la nota a pie de página imaginaos <risa> esa conversación si fuera hoy en día eh, Zuckerman y Merton, ¿qué pasa Merton? ¿qué pasa? Bueno, bueno. ¿dónde me ha puesto Merton? <risa>
2: Lo pone a Caldón. A Caldón esto. Bueno, el Qué caso. Fuerte, es es que de ha derivado
3: con el tiempo este efecto Mateo. Luego ha sido eh, recopilado con el tiempo, eh, con los años, y eh, por Rositer, espérate que tengo aquí. Margaret V. Rositer definió eh, cogió este efecto Mateo, lo sacó de la luz y lo denominó efecto Matilda. Uh
1: -huh. Esta es sufragista, esta mujer. Eh, es me, sacáis, me sacáis
3: datos de no sé dónde...
1: No soñado. He leído tanto que lo tengo mezclado en la cabeza. Sí. Ya no lo sé. Tenemos
2: no, aquí no, mucha es estructura mental.
1: A ver, no. no.
3: Eh, a ver, que lo pone aquí. Pone que de eh, definió el olvido consciente y sistemático que habían sufrido las aportaciones de las mujeres científicas e investigadoras haciendo honor al nombre de Harriet Zuckerman y por eso le llamo primero efecto Harriet Matilda y al la activista en pro de los derechos de las mujeres, Matilda Jocelyn Gates. Esa es la que...
1: Algo me sonaba a mí.
3: Claro. Entonces al final <ríe> ha quedado... El efecto ha quedado asimilado solo con efecto Matilda, que era más corto que efecto Harriet Matilda.
1: <ríe> Hombre, vamos a ponerlo fácil también, que luego si no se nos olvida el nombre del efecto y dos somos las doblemente olvidadas. Y, se me eh, olvida que se me olvida.
3: Claro, y el efecto Matilda, para así para cerrar... Pone de manifiesto no solo la discriminación sufrida por las mujeres, sino que también refleja la negación de las aportaciones, descubrimientos y trabajo de muchas mujeres científicas, muchas, 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 dando la autoría de los mismos a sus compañeros de investigación. Y ella sí, bueno. ha recopilado un montón de, de casos eh, para, por, para, para reivindicar el trabajo de todas esas mujeres que estaban ahí a la sombrita, a la vera del señor, ¿no?
1: Ayudándole sí. y... Muchas veces que ha sido, ha sido necesario, que hacían como todo el trabajo sucio para que el señor pudiera hacer pues como Einstein, mira le voy a cagar porque no me acuerdo del nombre de la señora y debería, ¿ves? pero sé que, que dependía de su señora que era la que le realizaba los cálculos matemáticos para que él pudiera avanzar en las teorías, pero bueno, le voy a sacar las manos de aquí de la mantica, que las tengo así como si tuvieran en el brasero y voy a buscarlo mientras que habláis, ¿vale? voy a buscar cómo se llamaba la señora de Einstein. Sí, venga tienes tiempo, tienes tiempo que,
3: eh, simplemente queríamos eso, mmm, indicar que este Fenómeno, yo no lo conocía, el fenómeno Matilda, y me parece una manera eh, maravillosa de resumir un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Y de lo que va este programa en concreto, y de lo que va en general mucha parte de nuestra sociedad, ¿no? Y de reconocer cada vez más las aportaciones y los nombres. De, de, científicas y de mujeres que han, en otros áreas, en otras áreas, en, en, investigación, en literatura, en pintura, en artes plásticas, eh, que han sido ninguneadas, olvidadas, borradas en la historia.
0: Hmm.
1: Mira, ya la tengo, es Mileva Marik. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí está. Sí, la, primer, <risa> la primera <risa> mujer de Insta no. nos tenemos que acordar Mileva Marik. Venga, en los hola. trabajos Ap apuntamos. Andrés. El papel que jugó como matemática en los trabajos por los que él recibió el premio Nobel y entre las cartas, o sea, las cartas entre ellos sí se habla de nuestro trabajo, nuestra investigación, pero ¿dónde está esa mujer en la historia? ¿Es que es en la como
3: Merton? Es Merton, Merton, ¿qué pasó con Harriet? Mm. Eh, <risa> Merton. Ya. <risa> <risa> <risa>
2: no,
1: pues, yeah. Bueno, bueno y, y,
2: y... <risa> no. Y esto lo hice yo y tú no me la, no lo has dicho, hombre,
3: eh. hombre.
1: ¿Eh? y él callaba ahí como anda que claro pues imaginaos cuando además te conviertes en, en señora D y adquieres su apellido que eso le pasó a una pintora os lo cuento que sí, claro, se llamaba ¿sí? no, me, no me esperaba la contestación os lo cuento o se llamaba sí.
3: pero son muy activadas o sea,
1: no y se y se mejos de mi parte ¿eh? pues mira esta señora que sigue viva sigue viva os oh, un aplauso rincos. no Hombre, <risa> esta señora se llama Margaret King y, y nació en el 27, con lo cual tiene ahora, eso no, 90 años. Ay. 1900... Yo, sí, sí, sí.
3: La he visto, esto lo he visto yo.
1: ¿Lo has visto? Sí, pues es una señora que eh, se separó de su primer marido como en los años 50, pero tenía una hija. Y Pero no es que fuera un problema, era un problema en el momento en el que ella quiere acceder a un trabajo o a la custodia de su hija, en la que una señora sin marido no está, ante la sociedad, no está valorada para, para poder ejercer. Entonces, ¿qué hizo? Volver a casarse con el señor Kim, que este hombre... ...hacía negocio inmobiliario... ...y entonces vio que su mujer pintaba unos cuadros... ...con unos niños y unos animalicos... ...con los ojos muy grandes... ...y que esos cuadros tenían mucho éxito... ...y se dedicó a venderlos él... ...y como tenían la firma de Kim ...que era el apellido de él... Pues al principio como que hubo un poco de, de confusión y se le atribuían a él, pero como el chico tenía el ego así como muy bien colocado y le gustaba tele, claro. claro, dijo pues voy a aprovechar que, que lo estoy vendiendo yo y lleva mi firma para decir que los hago yo. ¿Qué pasa que su mujer no lo sabía? Claro. Su mujer se enteró a los dos años que él los estaba vendiendo como si los estuviera pintando él. ¿Qué pasa? Que, que el, el pitote ya estaba montado. Entonces él la, la coaccionaba, eso, la, que, la coaccionaba eh, diciéndole que necesitaba que la situación siguiera siendo así porque eso era lo que, lo que les traía dinero. Entonces esa mujer, que además era muy tímida y, y, y el otro pues, se la comía, en palabras de hoy, se la comía allí. Y entonces la tenía ahí encerradica un mogollón de horas al día, como 16, 20 horas, pintando, porque cada vez exigían más y más y más cuadros y se vendían muy bien. Pero ella no podía salir, no podía enseñar lo que hacía, no podía hablar con casi nadie. Y entonces ella empezó a desarrollar un nuevo estilo de pintura a los 12 años para firmarlo con, con su nombre ni siquiera, con sus iniciales y el mismo apellido. ¿Qué pasa? Que llegó un día que se le hincharon los ovarios. Se separaron... Y dijo, hasta aquí, porque, porque ya te estás pasando, porque llegó un momento que él amenazó de muerte y dijo, no, 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 como se te ocurra decir algo, mmm, yo sé de alguien que, 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 que puede hacerte desaparecer del mapa. Mm. Y ella dijo, pues no, María, yo claro. hasta aquí, Karim. Y, uh -huh. y se separaron. los piden los derechos de, de los cuadros. Eh, ahí no se lo dan. En el 70, ella le reta a pintar en público. Dice, sí, vamos a darnos los dos a pintar en público y así se ve. Pues él no apareció. Y en el 86, cuando ella tenía pues, todos esos años, lo, eh, se encuentra con un artículo del periódico... Usa Today, o suena el Today y, y en el artículo Como que reafirman La autoría de él, y ella dijo, no, hasta aquí Ahora voy a demandar a él y al periódico Y entonces sí, fueron a juicio Y el jurado hizo que pintaran en, en directo y ella sí. se marcó ah, hay un cuadro en 53 minuticos y él dijo que se es que le dolía el hombro y él no podía pintar <risa> con lo cual el, bueno. el jurado falló en defensa de esta señora margaret por fin ovación pero claro en el 86 angélico mío
2: es que ¿Y justamente, ¿sabes? en este caso es súper fácil demostrar que él no sabía pintar porque en otros
1: casos es muy difícil Sí, decir, pero, de, pero ella decir, insistió... Esto lo, he hecho, esto lo he hecho yo. Pues fíjate que en el juicio ella insistía en, en, en pintar para demostrarlo. y Qué bueno. Y, y aún así, uh -huh. ¿eh? Fue ya como, venga, como no sabemos ya por dónde tirar, sí. ya que pinten. Que hubiera sido lo más claro desde el principio. Claro. ¿Y sabéis quién se encontró con esta historia y decidió hacer justicia poética? ¿Quién? Aquí también hay un poco de paradoja. El señor Tim Burton, que había vencido con estas imágenes, y dijo, uy, a mí estas imágenes, mmm, que son muy quiche, me gustan, pero me inquietan. Y cuando, cuando se salió a la luz que había sido esta mujer, dijo, yo esto lo tengo que contar en una historia. Y le hizo una peli, que es Big Eyes. Y cuentan. la verdad es que bastante fiel a la historia. ¿Sabéis quién es el productor de esta peli? ¿Quién? El Harvey Weinstein. Ay, no,
3: María. Me, me lo estoy imaginando, porque ese señor es que estaba en todas partes. ¿Verdad?
1: Que ahí veo yo la paradoja, como dices, este hombre, que se, que también Vaya. es mmm, uno que se come a las mujeres y, su, y, su, y, se, y se las pasa por encima y por debajo, y produce esta película,
3: Vaya. que cuenta Vaya. la
1: historia de una mujer que ha sido ensombrecida. Sí, esa es la que hombre. he visto yo,
3: la historia, de la peli, la peli de Tim Burton, que tampoco la peli no es que sea, eh, es un poquito... No, no. Un poquito así, pero la
1: historia No, es la peli no, pero cuando, sabes, cuando claro. sabes que es una historia real, sí, ahí sí como que sí que te acongoja un poco más. Y luego también la influencia que tiene Tim Burton de estos ojos grandes en su mm. peli de estos sí. sí, sí, sí. Para sí, que sí. veas a veces, de dónde vienen las cosas, ¿eh? Interesante. Pues, bueno, bueno otra mujer,
2: voy a hablaros yo de otra mujer que también, mmm, esta pobrecilla murió mucho más joven. Pero la historia de, de esta mujer que se llamaba Gerda Taro... Eh, os voy a contar un poquito para. para porque, claro, no es, no es muy conocida la historia. Ella no es muy conocida, pero si oyes hablar de Robert Capa, Robert Capa todo el mundo Hombre. lo conoce. Pues ella es la mujer que estaba a la sombra de Robert Capa. Eh, ella fue una de las primeras mujeres que tuvo reconocimiento como fotoperiodista en su época, eh, aunque su verdadero nombre tampoco era Gerda Taro. Se llamaba Gerta Porile, a ver si lo digo. Eh, eh, era alemana, y bueno, su, eh, voy a resumir un poco porque la historia de Gerdatar y Robert Cap ha dado para, para un montón, hay documentales que luego recomendaré a quien quiera verlo porque ahí está el de, el de La sombra del iceberg, que es súper interesante de esta historia. Bueno, el caso es que ella eh, era una chica judía vale que, que conoce, se refugió en París en el año 33 y ahí es donde conoció a Endre Friedman, que por ese nombre no nos dice nada, pero si os digo que es Robert Capa pues ahí todos sabemos quién es, ¿no? Eh, se le ocurrió que Endre Friedman cambiara el nombre a Robert Capa porque él, como fotógrafo que era húngaro, con ese nombre, pues que no se comía un colín, ¿vale? Eh, y entonces eh, tuvieron una relación sentimental y tal, y estaba, ellos eh, estuvieron juntos, pero lo curioso es que ella... Eh, pensó que había que cambiar ese nombre a, a, a Robert Capa para que las agencias eh, tuvieran más interés por sus trabajos y, y empezaron a vender las fotos a tres veces el precio eh, al que él las vendía. Y ahí, bueno, es cuando ahí empezó, empezó a nacer el fenómeno de Robert Capa. Ellos eh, llegaron a España eh, para documentar la, la causa republicana y trabajaban para la prensa francesa. Y ella se convirtió en, en una adelantada al fotoperiodismo. Lo que pasa que tuvo la mala suerte, la pobre... O sea, ella era eh, judía y ella era, era, era rojilla. Estaba ya... Eh, ella...
1: Bueno, tenía todo judía, alemana y roja. Judía. No, o sea, de judía, jodía, judía, pues, judía.
2: Pues mira lo, lo que es la historia de esta mujer, que, que la verdad que da mucha pena. Ella murió con... Ah, un, le faltaban unos días para cumplir 27 años... Eh, la atropelló un tanque republicano, estando allí en, en, en el campo trabajando, haciendo fotos eh, durante la guerra. Ay, por ah, favor. Espérate, ¿eh? O sea, no, no, es que ¿Solo eso, yo es, muy, es muy triste. Pues no, no claro, claro, de La no guerra no oye, es un tanque. Y, y, bom, bom, imagínate bom. el pobre el que. Yo me imagino el, el que la atropelló. Bueno, eh, pues bueno, ya eh, hablando de las fotos de Robert Capa, no sé si conocéis la famosa imagen de muerte de un miliciano. Sí,
3: esa es imagen que
2: la más conocida que, bueno, esa imagen eh, recorrió el mundo, pues bueno, eh, hay teorías que dicen que la foto la hizo ella. eso es lo ¿Molaría
3: tanto? No.
2: Y hay mucha gente que dice que fue así, que realmente eh, que, la, que la foto la hizo ella, porque cómo, eh, ¿cómo se puede eh? real, realmente ellos trabajaban juntos, los carretes los firmaban como muchas veces ponían el seudónimo de Robert Capa, tanto fotos que hacía ella como fotos que hacía él, o sea, que ahí hay un batiburrillo de imágenes y luego también está la, la, la teoría, que también la defienden en el documental, eh, ¿cómo se llamaba? La, eh, la sombra del iceberg, he dicho, ¿no? Sí, la sombra del iceberg, ahí eh, dicen que la foto del miliciano eh, fue un montaje. No lo mataron en ese momento, esa imagen es, es un montaje que no, no lo estaban disparando que no es la persona que decían que, que era, porque se, eh, decían que este hombre era un hombre de Burgos y luego decían que no. El señor de Burgos. Un no,
1: no.
2: señor de Burgos. O sea, que la historia es impresionante, ¿no? La historia de, de Gerda Taro y Robert Capa,
1: en el que se llevó, aparte de que ya murió pobre, el que se llevó los laureles de, de, del trabajo fue él. Bueno, es si irían a la par. El, el hombre este, Robert Capa, murió también pisando mi, mi, mi es que una mina antipersona. Sí, él
2: murió una, en, en una persona antipersona en Vietnam, creo que fue.
1: Si una no Fotoperiodista, pues, mm. pues, pues sí. Se, Pero lo de ella, pobrecilla, es que. Ya menante, es que tú imagínate no. la mirilla del tanque, que tampoco tienes ahí una visibilidad. Mm. ¡Uf! Mm.
3: Bueno, pues sí, pues, pues sí. otra historia más que, que de gente de señoras que han hecho cosas y que no han salido hasta mucho tiempo, mucho, mucho después. Ayer había en Twitter también alguien que estaba reivindicando precisamente a esta mujer, que nos cuentas tú, a Gerda Taro. Eh, ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, 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 además me llamó la atención porque yo ya sabía que íbamos a grabar sobre esto y dije, eh, <risa> cuidado. <risa> los de hecho, lo retuiteé con... día antes. Claro. <risa> lo retuiteé con nuestra cuenta de señoras y podcast en Twitter, donde podéis seguirnos que, aunque estas Navidades hemos bajado un poco la intensidad twitteril por, por, por las cosas de la vida que ya sabéis cómo es, pero bueno estamos volviendo, ¿eh? ojo y seguimos con más casos de señoras que, es que hay un montón
1: Sí, ¿sabéis lo que me ha saltado cuando he dicho? ¿Ha sonado algo? que te ha saltado? Era el, el trailer de la peli de Figuras Ocultas ¡Ah! ah que lo tenía por ahí en una página porque hay Aitela tela también, ¿eh? ¿eh? ¿La has visto tú? Yo no yo la no, he visto. Yo no. no la he visto, la tengo ahí. Yo no en la, la he visto vista. aún, sí, la tenemos en la, en la lista de pendientes, pero... Pero lo que hay, sí ahí hay... me
3: acuerdo de esta película, eh, sobre todo, no la he visto todavía y sé que habla de, de las de científicas en la NASA, creo que fue, ¿no? Que eran uh, sí. eh, tres o cuatro mujeres uh -huh. de color, que, de bueno, sí. de color no, perdón, eh, tres o cuatro mujeres negras, que es lo adecuado <risa> en este caso, y que... Me corren de color chocolate. Mm, exactamente, que, y nos, nos volvemos ahí con las palabras a veces... yo
2: soy
1: rosa.
2: ¿Y por qué? O sea, el, esto de. Ahora vamos a, a un inciso que voy a hacer. Porque se ha empezado a decir hace tiempo lo de mujer de color o hombre de color? Y, y, ¿Pero eso por qué? O sea, ¿Ay, pues eso, sobre
3: esto? eso, eh, si, por, ¿Por si seguís a gente como la negra ah, flor a decir. La negra qué, flor, te a decir. Se reflexiona mucho sobre eso y de hecho a mí me encanta leerla precisamente para eh, que me salte cuando digo cosas así, porque lo tienes muy dentro, hasta dentro del cerebro ahí, por uh -huh. aquí dentro, claro. dentro, dentro lo tienes muy metido, de, de decirlo uh -huh. porque pensamos que es menos ofensivo que es menos ofensivo, y a mí,
2: a mí es que siempre me ha parecido súper ofensivo o sea, lo veo peor, decir, es de color de qué color, amarillo, verde, azul no hmm. tiene, no, pues... es que si lo analizas no tiene ningún sentido no. y no sé por qué se normalizó tanto Pues, mira, ahora que me acuerdo, ayer vi una película se llama Déjame salir Sí, no, sé si esa, la no la he visto, pero sí, tengo sí, muchas sí, ganas porque sí, sí. que fue la... Uh, yo sí la he visto. Madre mía, es que habla, o sea, es que me, viene, me ha venido ahora el pelo para esto de, de blancos y negros, madre mía.
0: Y, qué locura y además... De película. Sí,
3: Además las mujeres negras, precisamente cuando hablamos de mujeres a la sombra, son de las más perjudicadas en estos casos, ¿no? Y por eso la peli de mujeres ocultas uh -huh. eh, intenta sacar a la luz y reivindicar aún más, porque si ya de por sí las mujeres en general estamos discriminadas, las mujeres negras, o, o bueno. pues ya eh, uh -huh. aún más, ¿no? Porque ya no solo se les discrimina por ser mujeres, sino también porque son negras. Entonces, sí. eh, eso es. Mm, no, no nos olvidemos de que somos estamos en una situación muy privilegiada nosotras, siendo quienes somos y estando donde estamos y, y que hay que dar voz a, en muchas ocasiones a pues a, precisamente a las protagonistas y precisamente lo, lo quería contar porque en el estreno de la peli de Figuras Ocultas eh, que se celebró en Madrid una presentación para prensa para medios eh, pues precisamente Negra Flor lo comentaba en Twitter y lo se quejaba amargamente, con motivo de la presentación de esta peli, de que en el público, eh, en las ponentes, no había, a, creo que había solo una ponente negra,
1: una. Mm. Jolín, pues... Todo, de,
3: todo lo demás era público eh, blanco.
1: Ya, pues igual mm. tenían algo que decir, digo yo.
3: Claro, entonces pues, no nos olvidemos de que estando hoy, a día de hoy, en el 2018, todavía hay muchas mujeres ocultas ¿no?
1: y, y muchas voces. ¿Y esas que señoras era... que hacían los cálculos para, eh, la, para describir la órbita? Eh, eh... Pues era en
3: la, en la misión de espacial, en, en uno de los. Pues, yo no sé exactamente en qué misión era, en qué porque ha habido un montón ¿no? de, de viajes a la, al espacio, pero pues, eh, pues, participaron no así. En, en esa misión y tuvieron una, un papel imprescindible y fundamental, pero claro eran mujeres y afroamericanas Claro, y hacían y cálculos
1: como de ordenador, hacían cálculos de ordenador, pero eran como ordenadores humanos, ¿no? Bueno, Había otras, ¿os acordáis? Matemáticas. Que os comenté, matemáticas, ingenieras, y hay otras matemáticas... No, esa, ellas son matemáticas. Y hay otra, otro... A ver, las astrónomas estas... Las astrónomas ver, estas. Las astrónomas estas, <risa> las astrónomas estas, las, las astrónomas estas las señoras astrónomas. Voy a empezar a, a, a hablar con dignidad las señoras.
3: Por cierto... <risa> la,
1: eh, más digamos que se les llamaba las computadoras de Harvard ¿Ah? o el arena astronómico de Pickering ¿Qué? Porque, no. claro, el señor Pickering contrató a una, a una, a una señora del, de, del cuidado del hogar, cuando se le dio cuenta de, de lo inteligente que era, le pasó trabajo de, de astronomía, de observación y cálculo, y se le ocurrió la idea de coger un grupo de mujeres que también eran señoras muy inteligentes, y le dio la labor de observar fotografías de estrellas porque se supone que era un trabajo para la mujer porque es más paciente para estas cosas y es un trabajo rutinario donde ellas a través de observación y cálculo llegaban a... A la conclusión de cómo, pues mira, por ejemplo, ella, eh, investigadora del grupo Pickering, estudió las estrellas de brillo variable, las Cefeidas sí. y descubrió la relación entre sus periodos y su brillo intrínseco, que era la clave para medir distancias astronómicas y fundamental para el descubrimiento de la expansión del universo por Edwin Hubble. ¿Se llama Hubble? ¿Os oh, suena señor. ese nombre de...? de... Sí. sí, ¡Hombre! Pues uh -huh. ahí estamos, ahí estamos, que al final... Todo tiene que ver. Hala, pues he hecho esa ventana grande y ahora no sé hacer lo pequeño. Pero las señoras listas son las otras. Yo soy una señora de.. Ah, mira, ya lo He hecho.
2: a Aquí pone que más de 1.500 estrellas estudió esta mujer, madre mía. Claro.
1: Pero ese pues... descubrimiento pues pues no se le atribuye a ella, claro que no. Ya, ya, ya. Se le atribuye al, al piquin. Este piquerín era un pajarín. Un pájaro. Además, no, no, claro, no solo ella, sino grupos de señoras que, que las contrataban como computadoras humanas. ¿Sabes? Entonces era como, bueno. venga, vosotros hacéis el trabajo sucio, que ya me pongo yo aquí, pling, mi medallita. La medalla, no. sí, la Señoras, opción. son las señoras en la sombra.
3: Luego hay un montón bueno. de, de objetos y de cosas muy cotidianas que no sabíamos que habían sido inventadas por mujeres y que de hecho se daba por hecho que estaban habían sido inventadas por hombres, como en el caso del Monopoly. ¿Quién no ha jugado al Monopoly, amigas, señoras? Pues mm, vaya. todos hemos jugado al Monopoly. Bueno, pues uh -huh. se dio por... Eh, se atribuyó el invento de este juego mm, universal prácticamente eh, a Charles Darrow, que era un vendedor de calefactores domésticos. Pero no era así, sino que fue Elizabeth Maggie la que ideó este famoso juego de mesa para demostrar de una manera lúdica que el monopolio de la Tierra a manos de unos pocos era perjudicial para el resto de la población. Es que encima iba
1: con misión, ¿sabes? <risa> es que, mira, lo que hay que aprender aquí es que si inventas algo le pones tu nombre. Porque si no, al final, sí. Te, sí. te lo comes con papas. Sí. ¿No? Luego... ¿no? Como lo de, lo de pues se va a llevar el, el, el mono Eli ahora. El hay que registrar los nombres.
2: Ya lo dice eh, eh, Rubén Galgo.
3: Crenecito... Eh,
1: Cranecito. Alias Cranecito. Cranecito. Es
3: verdad, es verdad. Luego también, por ejemplo, las bolsas de papel que eh, se... Super? que de Sí, 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 sí. Las típicas ¿Ah, sí? bolsas que se llevan en los supermercados americanos, que aquí en España, yo creo que en Europa no se han llevado tanto, pero en Estados Unidos pues, hemos visto sí. todas pelis de la típica bolsa esta. Y, uh, sí. Bueno, pues se, se atribuyeron a Charles Annan, Anan, Anan, ¿qué pasa Anan? Bueno, pues no, 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 la inventó Margaret Knight, que inventó una máquina para cortar y pegar bases cuadradas a las bolsas. Pero antes de que pudiera patentarla, el hombre, Charles Anan, se adelantó argumentando, ojo, ojo, estáis sentadas, estáis sentadas, sí. que era, una, era imposible... Mm, así, porque él lo decía que una mujer que, que huevos Que huevos Que una mujer fuera la autora de tal avance Esto eh, oh, eh, Por favor recuperó no, La mujer Margaret Knight recuperó la patente en 1871 Por favor
1: Por favor Por favor, por favor. Por favor. Por favor. O sea, encima
3: de que se, O sea, no solo no te quita la patente Sino que encima va y te divide eso Y es que le por dieron por la razón de verdad no, no,
1: no. es con las bolsas esas de la intro de los Simpson esas, sí, esas de, donde de, de, meten de, los de borrachos
3: lo, las botellas porque sí en Estados te lo Unidos... he decidido,
1: pero digo seguro que me... no en Estados Unidos no se puede no beber en puede... la calle claro no se puede beber en la calle y lo meten en las bolsitas de papel claro. efectivamente
3: efectivamente luego más cosas que usamos hay una cosa que seguro que tenéis en vuestra casa o no bueno no sé a lo mejor no tenéis lavavajillas ahí sí, sí sí tengo Sí, yo, yo, yo era
2: anti era anti lavavajillas hace unos años pero ahora uff no puedo vivir sin él la verdad
1: ya no, no puedes estar sin él no. mira el... allí iba a decir no puedo ¿Ya? vivir sin ti, <risa> lavavajillas bueno pues, pues el vaya, lavavajillas
3: encanta. lo inventó eh, nuestra amiga nuestra amiga, amiga Josephine Cochrane. Josephine Cochrane, si viviera ahora, sería de mi panda. Mm, sería amiga mía, seguro. Sería
2: <risa> sí, una señora.
3: Sí, sería una señora. Inventó el primer lavavajillas comercialmente exitoso que construyó junto al mecánico George Butters. ¿Y por qué...? con..? Mm, inventó esta mujer debía te, debía estar hasta los mismísimos de lavar platos así os lo digo
0: claro digo esto oh.
3: ella misma dijo me estoy tan harta mm -hmm. tan harta y claro. eh, eh, nos dicen que eh, estoy, me estoy mirando ahora mismo en la Wikipedia que es donde nos da la información de Josephine Cochrane nada más relevante claro yo soy buena periodista lo cuento eh, Josephine se casó <risa> con William Cochrane político y comerciante que se murió. Bueno. Se murió, ¿eh? Vaya mezcla. Cuidado, que se murió cuando tenía 45 años y la dejó arruinada y con deudas. Y entonces ella, mmm, arruinada, eh, fregando platos, buscó una forma de salir de esa situación e inventó su lavavajillas. Y ah, con eso. Hambre, hasta, eh. hasta el chi estaría de fregar eh, Pues platos. imagínate, ahí sí. con dos hijos que tenía <risas> y, y lavando platos. Imagínate. Pues, y, y, pues ¿habéis un invento? De una mujer
2: que, 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 que a mí me, me, me flipa. ¿Cuál? La cerveza.
3: Hombre, no me digas es? que lo inventó la señora. La Pero cerveza, no
2: inventaron los
3: egipcios.
2: Pues a ver, la cerveza que nació en Mesopotamia. Ah, ¿en lo, eh, ¿en ¿en dónde? Hay una historiadora en Mesopotamia, es una, hay una historiadora de, de la cerveza que se llama Jane Payton y que dice que hace más de 7000 años, en Mesopotamia y Sumeria, las habilidades de las mujeres eran tan importantes que ellas eran las únicas capaces de hacer cerveza o manejar las tabernas.
3: Toma ya. Y que era
2: considerada un regalo de la diosa Ninkasi. Toma. O sea que, ¿cuánto debemos
3: a las mujeres? <risa> Ahora todos los que nos están escuchando, todos y todas eh, asentimos y decimos, sí, es verdad, sí, es, es verdad. Sí, sí. Cierto. Uh -huh. Y luego otro, otro invento. Eh, sí. que también ha supuesto pues una re prácticamente una revolución es eh, el primer test doméstico de embarazo ah eso ah. Lo estaba leyendo ya ahora Leorina. sí vaya pues lo inventó de colores, que parece una pantonera sí 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 lo inventó Margaret ah. Crane que era ah, sí, ¿Y, sí. El,
2: y porque yo me acuerdo bueno no sé si a vosotros os, os, os suena la historia mi madre me contaba que cuando ella estaba embarazada de mí como se sabía antes, si estabas embarazada era la prueba de la rana. ¿Te suena? Sí, me suena. Sí, me suena. Pues sí. la, si la rana moría, o sea, es que esto es muy, muy cruel, si la rana moría, estabas embarazada. Y, y dice que mi, mi madre... Una me vida contó por otra. Mí, que, o sea, mi madre me contó que ella sospechaba que estaba embarazada, hizo pis en una botella, en un botellín de cerveza, y con eso se fue. Cagante ¡Qué bien traído! Todo. ¡Qué, buen tra... qué, qué oh, bien, eh! O sea, y, se, y con eso se fue a que le hicieran la prueba de la rana, que se llamaba así, y con eso pues, le dijeron que estaba embarazada de mí
3: vamos que Imagínate. no hemos imaginado nada eh. no hemos
1: imaginado nada <risa> yo me quedaba muerta con esto oye bueno. pues una, una cosa que, hablando de los inventos Marta Costón que inventó como la, la señalización de bengalas en, en la señalización marítima ah. pues sabéis que fue su marido el que tiene la, la potestad de ese invento pero lo, lo fuerte es que ese señor se murió 10 años antes de que ella lo inventara ¿cómo es posible Por eso? eso? Pues, pues hija, imagínate, esta, esta es ya una señora en la sombra, pero en la sombra de, de la de tumba. Muerto.
3: Pero vamos a ver, ¿cómo se muerto. patenta un invento si ese, si ese señor ya está muerto? ¿Qué lo inventó? An ¿Diez años antes de morir sí. y cómo lo... Re o sea, es que en... estoy pues sí, perpleja, bueno. me quedo perpleja. No estaba perpleja.
1: muerto, estaba de parranda. <risa> estaba estaba patentando, no estaba muerto, que estaba patentando. Se fue y en un barco llamado Libertad y, y, tucho, <risa> y tiene una bengala. ¡Qué
2: fuerte! O sea, que
3: Ver, claro. Oye, pues
2: otro otro invento que es de una mujer y a la, a la que le debemos la vida es la cafetera.
1: <risa> ahí, ahí, a tus pies. ¿A sus pies?
2: La señora Melita Benz. Hombre, ¿la Melita. la Melita. La Melita. La no. pues, Todo ¿Qué? tiene, si es que todo en esta vida tiene algo. Pues bueno, ella patentó el sistema eh, en 1908 y, y la empresa que fundó todavía existe y ella hizo, colocó un trozo de papel absorbente en un recipiente de latón con algunos agujeros y, vi, y vertió el café a través del filtro y permitía y volarlo en la taza y así hizo la cafetera. Pues hizo muy bien en ponerle su nombre, muy bien. Sí, muy bien,
3: sí. efectivamente, ahí fue inteligente más, más o sea, sí. o por lo menos tuvo más fuerza ahí en ese momento porque no es que las otras mujeres no la tras, las otras señoras no fueran inteligentes válgame Dios, pero claro estaban subyugadas, que es una palabra
1: que me gusta sí, mucho, no me subyugue. Porque suena como si llevaras un yugo en la ¿verdad? cabeza, como Señor, llevaba un señor
2: Tomaba mucho café sí, sí. y estaba muy despierta ¿Eh? Ahí estuvo al quite ¿eh? ¿Eh? Ahí está
3: Entre, pues la, entre el un... café y la cerveza
2: pues la hay
1: un... nos han salvado la vida Hay un montón, la verdad es que si nos ponemos No acabamos oh, pero, pero es verdad. Una, una buena sí. muestra de señoras Que en su momento no tuvieron el reconocimiento Que lo sentimos mucho Que, que, que se lo tengamos que dar Pues algunas después de muertas Pero mira por lo menos que, que quede presente que vamos han hecho un papelón
3: efectivamente y siempre recordad el tema este de la, de la el efecto Matilda ¿no? que, que todavía sigue existiendo y, sí. y que todavía sigue existiendo un montón de mujeres ocultas cuya sí. voz no se escucha y no se sabe oye, ¿cómo que vamos? Nada. ¿qué más? ¿cómo vamos de guión? ¿qué, qué tenemos por pues ahí? pues bien yo creo que ya podemos Señoras. podemos ir a la última parte eh, porque hemos hecho ahí una recopilación de inventos varios así muy importantes sí, hay, eh, luego sí, por ejemplo eh, a mí me gustaría recomendar eh, sobre este tema el libro de Adela Muñoz que es eh, Sabias, la cara oculta de la ciencia ¿vale? eh, donde ah. nos habla todo el libro está dedicado a mujeres científicas a lo largo de la historia de todas formas si, si nos animamos de cara al día de la ciencia a lo mejor hacemos un especial señoras y ciencia ¿no? Sure. Ah, Entonces pues, sí, pues, bien. podemos hablar más, más eh, en profundidad del libro de Adela porque, eh, porque es una maravilla, es un tesorito este libro y, y hay que leer muchas mucho a mujeres que nos hablen sobre otras mujeres Y, sí. y ya está Y si queréis pues va, cerramos un poquito así el tema Haremos más seguro
1: Sí, sí, sí. de hecho si, si alguien de los oyentes escuchantes eh, sabe algún caso más Bienvenido sean los comentarios Porque todo lo que sea... Añadir, sumar, tener conocimiento y que y, y darles un poco de protagonismo, aunque sea fuera de fuera de tiempo, nunca es fuera de tiempo, que pasen a la historia como se merecen, ya que no lo estuvieron sí. en su momento, pues sí. que les resuene ahí en la tumba, ¡pium! ya se lo comunicaremos por Ouija que han entrado en sí. la Wikipedia por la puerta grande y traeremos
3: traeremos más mujeres en la sombra seguro mm. yo creo que seguro. habrá habrá más oportunidades y, y nada, para cerrar bueno queríamos hacer un poquito un poco de, eh, de um, un bonus, <risa> ¿Un bonus, track? bonus, un bonus track. track un bonus track <risa> y hablar de un caso que antes he hablado yo al principio del programa del Intel Gate, que es esto que está pasando <risa> con los ordenadores PC, pero hay otro gate muy fuerte
2: no me lo sé yo cuenta, cuenta, ¿no? bueno nos nos quita el sueño este hombre
3: no esto me lo tomo yo como una cosa muy importante y muy personal eh, se trata del croqueta gate
2: ¿Qué es? Ah, tachan, tachan. A ver, ¿Sabéis chica, algo a ver. que yo no sé? Sí. Es que, bueno, <risa> esta, semana, esta semana hemos tenido conversaciones muy interesantes. Este bueno,
3: ha
1: sido el día de la croqueta. Exactamente. En, eh, ha sido el día ¿no?
3: internacional o mundial o universal. o Vete tú a saber. Yo qué sé bueno, de qué Las de croquetas. Qué, de la croqueta. En la, croquetas Tras, en la sombra. Croquetas en la sombra. Croquetas <risa> en, <risa> en <risa> la sombra. A las ver, que... no están, desde luego no.
2: contadme,
1: contadme, que yo está muy desconectada y, y yo no yo con las lee.
3: croquetas tengo un... una cosa, que no, un tic y es que mi madre, mi señora madre eh, uh -huh. me decía siempre claro, yo lo hacía cuando... ella me enseñó a mí a hacer croquetas y a ella su madre, y a, y a su madre su madre, y todas estas cosas generacionales. Y entonces, al hacer croquetas y albóndigas, esto también se aplica a las albóndigas, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que al ser el día de la croqueta, pues me circunscribo, que también me gusta mucho esa palabra, circunscribo a la croqueta, eh, y es que las croquetas y las albóndigas han de ser pequeñas. Yo discrepo. Bueno, sh, cuidado, porque lo, lo importante viene después. Las croquetas grandes... No se me ofenda a nadie, pero era lo que decía mi señora madre. ¿eh? Yo y yo me lo aplico a mí misma. Las croquetas grandes son de guarras.
0: Ah,
1: ¿Por qué? No, porque no te cogen en la pues. boca o por qué? Esto viene, esto
3: viene de dónde viene. Viene de que eh, mm, el hacer la croqueta grande es porque lo ah, haces así un poco a lo ah, venga una, un bolo, ¿no? Bolo con croqueto y termino antes. <risa> No le pones tiempo, no. no le pones esmero, no le dedicas su... Porque ya sabemos que el hacer croquetas requiere tiempo. ¡Ojo! ¿Eh? Claro, de Hacer sí. las bolitas, pasarlas por Hombre, el huevo, la harina, el huevo, el pan rallado. ¿Vale? Entonces, mi madre siempre me decía que el tamaño de la susodicha, y aplicamos, insisto, insisto, <risa> a la día también, indica un poquito el saber hacer el tiempo que se le ha dedicado. Y, y yo, ya, yo ya añado que a veces hay croquetas que dices, las ¿La ha hecho con el sobaco! <risa> pues bueno, yo
2: voy a, a, a contar yo mi teoría de la croqueta. Venga. Y voy, y voy a decir que no se sé hace croquetas, eso es lo primero. O sea, ¿Uh? que, pero, pero soy una gran consumidora comedora de, de croquetas. Soy una gran comedora <risa> de <heladora>. croquetas. <risa> A ver, albóndiga sí que ha de ser pequeña, ahí sí que te doy la razón. Pero es que no es lo mismo, no se ¿Cómo? puede comparar croqueta con albóndiga.
3: Pero estamos hablando de finura,
2: Sandra. La finura, bueno, hay cosas que... A ver, la finura a veces hay que perderla.
3: ¡Ah! Y comiendo...
1: Lo último,
3: que se pierde es ¿Eh? la finura.
2: Amiga. Y a veces
1: hay que guarrear un poco. Oh, ¿Y? Hay que ser una señora en la calle y una guarra en la mesa.
2: <risa> y en otros sitios también. Bueno, no vamos a entrar en, en ese detalle. Pero a ver, una, un croquetón. ¿Tú sabes lo que es comer una croqueta grande? Y que no se te acabe en un bocado. Que no que te pepa en la boca. A mí me gustan. Mira, para mí la croqueta... La croqueta tiene que ser grande. Que sí, no me quepa en la boca. Que si? no me quepa para la boca.
3: Bueno, a ver, este esto es tema del croqueta -gate. Eh, No pero nos te hacemos...
1: puedes quemar. Claro,
3: eh, tú te puedes comer la croqueta que tú quieras. Hay croquetas para todos los gustos y de todos los tamaños. Pero es verdad que sí. la apreciación está ahí. Y tú, y es cierto que el tiempo que le has echado también, vaya, el esmero. Entonces sí, es verdad. yo A ver, solo tengo dejo decir... ahí esa percepción y que para mí es sagrado que las croquetas son mm. pequeñas porque. Sí. como de pequeñas. Bueno, A ver, Tengo
2: que decir que he visto las fotos de Mónica de, de sus claro croquetas. Que... Y es verdad que son muy monas. ¿Eh? Y, y es verdad que, que sí, que, que tienen, o sea, una forma esférica, perfecta, homogénea, bueno, equilibrada. Bueno. Sí. Claro. Eso está muy bien. Pero claro. luego un coquetón. Hola, comerse un coquetón. Es como todo, ¿no? O sea, tú puedes ver ahí una cosilla muy. Si no te
3: digo arreglado. que no, Sandra. Si no te digo que no. Si hay hambre. <risa> Mm, ande o no ande, ¿sabes? Sí,
2: no. A ver, y yo te digo que yo sin hambre me como una croqueta, porque yo las croquetas las devoro siempre. Ya me puedo dar empachada de todo, que si veo una croqueta me la como.
3: Yo solo digo que, ojo, que que todas las croquetas son dignas de comerse, menos las congeladas. Bueno, las congeladas, si sí, hay mucho hambre, incluso también. Pero bueno, que, que, que a lo mejor no influye en el resultado y en que estén más o menos buenas, ¿eh? que, que eso no quiere decir que estén malas. Pero que yo siempre ya, una vez que veo las croquetas según el tamaño ya hago así, frunto el ceño mm, Poco tiempo las he echado, ¿eh? <risa> Chicas, es a así A ver, me encantaría,
2: yo tengo que aprender a hacer croquetas, la verdad, pero es que me da
1: miedo porque el día que aprenda me pondré como una foca Señora, que... pero estamos hablando de verdad de croquetas, yo vi un momento que pensaba que estamos hablando de pollas ¡Ja, <risa> <risa> A ver, mmm, se puede equiparar, pero... Eh, no, uh, a ver, no. Y no por el tamaño, ¿eh? no lo digo por el tamaño. No estoy diciendo... El ya, ya. No importa. me estáis ¿Es confundiendo tema... con eso de hacerlas, ¿eh? Me no importa, en las otras cosas ya. Me verdad, que... Que... No, no le quita... ya, me, está... me estoy yendo mi cabeza está haciendo así como un partido de ping pong. Pon, bueno, ping -pong. yo creo bueno. que tiene
3: la suficiente relevancia el mundo croquetil como para que no nos vayamos al mundo no. pollil. Pero no
2: mezclemos
3: churras no mezclemos oh. croquetas. Con otras cosas, ¿vale? Con churros. <risa> no, no sé si circunscribimos <risa> a las croquetas y, y a las albóndigas. Luego ya lo demás ah, es eh, de libre albedrío, ¿vale? Claro, ah, yo como no a
1: hacer croquetas, pues me, pom, 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 yo, mi mente se ha ido. Bueno, como pero vamos, que he he ahora mismo un vermú y un platico de croquetas me comía divinamente. Este. Pues ahí igual le tengo que dar la, la razón a... No, a las dos. A Mónica, porque <risa> tengo muy de señora, así muy cookie comerte las croquetas pequeñas, pero es verdad que una croqueta grande, la parte por la Mitad y así se va enfriando, porque yo soy una ansia siempre me quemo con las croquetas, ¿No? ¿No ansia, puta, con
3: las croquetas? A mí si A te mí invitan si te invitan y te ponen un croquetón, pues chica no claro. sé ¿no? pero yo, claro. yo ya la miro como mmm, tú del armario tiempo, no lo eso. tienes organizado
2: Ah, pues bueno, amiga. Con todo el clímax croquetil, yo creo que es buen momento ya para ir para cerrar.
3: Cerrando. Sí. ¿eh? sí, sí creo alto? que hemos dejado
2: en todo lo alto
1: el tema. Y nada. Croqueta grande, y croqueta pequeña. Nos vamos con, todo, con todo,
3: lo gordo, eh, todo lo gordo. Todo lo gordo. Podéis opinar, amigos que nos escucháis, amigas, eh, si hacéis croquetas, eh, cómo las hacéis, si las coméis. Si las coméis, cómo os gustan, si os da igual, porque luego si las comes, pues te puede decir, Ay, es que me importa tres pitos del tamaño que tengan, ¿no? Mientras tengo una buena
2: croqueta a mi disposición. Podemos podemos incluso poner hashtag, señoras y croquetas. Señoras y croquetas. Señoras croquetas. Señoras croquetas. Soy
1: una señora muy croqueta, yo. Yo lo nos dice, señoras croquetas. Los concursos de paella, los concursos de croqueta. Yo puedo ser jurado perfectamente, aunque vengan 100 participantes. No puedo comer las no. la gente
3: Cerramos, de recopilamos, eh, guardamos las croquetas y, sí. y nada, que invitamos a, a los escuchantes escuchantas, a todo el señorío que nos escucha, a que nos comenten, nos digan cosas bonitas o feas, bueno, lo que queráis. Y que estamos en todos los canales y esas cosas que se dicen, ¿no? En Evox, en Split. E en iTunes estamos en por correo en Senoras con n que ya sabemos que Gmail lo de la ñ no lo tolera oh, no. no lo tolera eh, arroba gmail.com somos intolerables intolerantes a la ñ Senoras <risa> y podcast arroba gmail.com que a todo esto hace mucho que no lo miro lo mismo me ha escrito a alguien y no hemos visto ah, el email espero vaya. que no. Y en Twitter, señoras. Igual nos han propuesto algo interesante y no lo sabemos. <risa> Oye. Igual ¿Sí? es un patrocinador. Te ¿Te Igual, nos ha... Igual vamos a presentar los Oscars y no lo sabemos.
2: Ah, fíjate. Bueno, las señoras se hacen de rogar, o sea, que un poco los de. Ya. ¿Eh? Para, el, el, próximo... Para el próximo
3: programa hablamos de lo de los Oscars, los globos de oro, los times up, lo que está pasando Ay, ¿sí? en Hollywood, ¿vale? Y en todo el sí, mundo con sí. el tema de la cosa, sí. señoras, ¿vale? Sí, cuando me entere. Pues. <risa>
1: Sí. uno es que lo de, lo de los comunicados, lo de los comunicados. Yo no miro una isla. La sí.
3: oh, oh,
2: la
1: ¿Qué ha pasado? Francesa. No, no,
3: no, no. para el siguiente. para oh, oh, ¿Me dejáis sí, así con la
1: croqueta en la punta de la lengua? Para ala ¿sí? para verla. Con la croqueta de los labios, no dejáis. Nada más que para catarla, para, catarla. No, no, para no. Catarla. probarla. Nada o sea, más que para... no, 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 no.
3: Que nada, que pues nos bueno. vamos, nos vamos a tomar el aperitivo que ya es, es una, hora sí, una hora de aperitivo. Venda, sí, sí, sí. y que me ha encantado hablar con ustedes, señoras. Sí, siempre ¿verdad? es una
1: hora estupenda para hablar con, con mis señoras y para tomar sí. el aperitivo. Habían muchas ganas de, de veros y de, y de hablar con vosotras
3: Nada, que volvemos cuando Y que, bueno, y que, y que, bueno, y que en breve nos reunimos que si ¡Ah! Ya ah, ya
2: contaremos. Es Eso bueno, ya lo
3: contaremos Ya veremos a ver de dónde, Si podemos sacar de ahí algo O ahí grabable, algo. grabable Lo dejamos ¿o no? en el aire lo
1: dejamos Y el aire.
3: tampoco sabemos cuándo volveremos Porque aquí grabamos cuando la vida nos deja y, y, nos y que, que, nos que nos vemos y nos tocamos Eso, eso sí,
1: en breve Uy, Qué muy bien, bien.
3: Señoras, vámonos que se nos acaba el Skype, que nos cortan
1: Hasta luego, un abrazo Adiós señoras Adiós pues yo tenía una troncho que tenía troncito, troncito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grado, detrás de la grada una tina con 25 mujeres y una raja, detrás de
2: la raja un huerto que dice, don Alonso Caña y corcho, doña Juana corcho caña, sale doña Quirigaja con siete diquerajitos chicos, don o te quita conmigo, no doña Quirigaja, no quiero que machaque mi niño ninguna ajo.